0: 销售诊疗室说你不知道的销售事。如果你是自由接案的，又或者是你在接案的时候很容易面对业者跟你杀架，那么你一定要来听这一集。自由工作者或是接案者，你们常遇到的销售问题是什么？大家好，我是 Angel 老师，今天想要跟大家来聊自由工作者到底要学什么销售呢？ Angel 老师开公司之后，会接到很多自由接案的，又或者是他是自由工作者，他必须要自己去跟业者接洽，或者是贩售自己的商品。而这类的自由工作者来找我的时候，很常会提出一个销售问题，他们会问说：“老师，我的东西明明很好，可是我每次提出来跟报价的时候，客人他都会跟我杀价。”又或者是说，不管我定的再便宜，客人永远都会杀价。这时候我都会先做一个销售诊断，我会请自由工作者把他的商品你怎么介绍给客人的，把我当成客人再介绍一次。经由这样的销售过程，我就可以很清楚的知道，到底在销售过程当中他是专业。还是商品，还是销售，这三个方向哪一个比较出现最大的问题？问题你要先从最大的问题开始去改善，它才会有痛点的转变嘛。结果 a n g e l 老师发现很有趣的一点，每一个人他在介绍他的商品的时候，除非是讲到比较专业的，就是哦，我这个东西我是用什么什么什么去做，然后才变成什么。否则，一般单纯的在技术层面的，他可能会觉得，哎、欸，我这个作品出来，你就应该知道它的价值啊。又或者是我同样假设，我今天同样都是手工做出来的饰品，在个人接案贩售的，他可能会觉得我的商品是用最好的材料，那相对的，我的技术也是比较成熟的，所以客人只要看到商品，他就会知道说，我的商品一定比别人好。这个其实就是很容易陷入所谓的销售盲点。你今天你的商品好跟不好，不是客人看了他就一定会知道为什么。我想请问一下，你会不会通灵？你能不能马上知道客人的需求是什么、预算在哪里、他的痛点是什么？每一个在接案或是自由工作者，几乎都回答他说：“我其实不会销售，我也根本不知道客人的痛点。”那真的要说我产品的优势，我也说不太出来，因为感觉好像也没有很大的一个差异性跟特色。因为这样子，所以当他没有办法把商品的价值说出来的时候，不管他报的价格再便宜，业者一定会跟他杀价，因为客人看不见这个作品的价值，他只会觉得这个商品看起来不错，但是。到底是哪里不错，他可能没有办法知道。客人只能以价格为导向，我能不能最少的钱买到这个商品？同时，他可能会提高他的 CP 值，就是我可能觉得十块钱的东西，我买到一千块的东西，不是很好吗？我想没有客人会愿意买一千块，然后花到十块钱的商品，对吧？对客人来说。当他不知道这个商品的价值的时候，他只会从数字下去跟你砍，他可以砍到多低，他就愿意什么花这个价钱来跟你买。相对的，当你今天是接案的，或者是你的作品要在市场上贩售的时候，如果你没有办法说出它的价值跟客人的需求点，他当然没有办法卖到你心目中理想的那个价格。而最常见的自由工作者跟接案者，他们其实会因为起点的不同，产生的销售问题也不一样。例如说，今天已经有开始在接案的，他觉得他的销售问题会是在报价，他只要不管报多少，客人一定会跟他杀价。那还有一种就是他原本有工作，那他的工作可能就是像类似技术者。他不需要去接业务这一块，他想要离职，开始自己从事个人工作室，开始去接案。那这个接案，他就会产生一个问题，就是他不知道怎么样开始，又或者是当有人找他的时候，他不知道怎么样去报价他的商品。一个是刚开始要做，一个是已经开始做。两边他们的销售问题呢，最大的差异其实呢落差不大。<笑>有人会讲说：“哎、欸，恩笑老师，一个还没有开始做，跟已经做了，就是一个应该已经在价格的部分，那另外一个可能就是在他怎么样跟别人接洽。其实就销售的专业，尤其是我们讲的全方位的销售来，你今天销售一定是要看方向、方式跟方法这三个。”如果你今天是自由工作者，你还没有结案，你开始想要结案，你的问题要开始去聚焦在你要卖什么东西。很多人他会误解他的他会的技能就是他要卖的东西。举例来说，有的人他可能他会做设计，他的他的技能、专业技能就是哦，我会做设计。你所有平面的啊，或是那种电商的电子的设计，我都会做。他想要做的就是，我今天你如果需要的，假设你今天是要销售页面，那我会做销售页面，我就是做好销售页面给你。你今天如果是要做呃，我们讲的 logo 设计，那他可能也可以接 logo 设计。很多人他在接案子的时候，为了可以接到案子，他会把他的技能多元化。多元化的情况就是，你的客人根本不知道你的技能是什么，他只知道你是设计，可是他不清楚说你到底是擅长设计商标，还是设计海报，还是销售页面，还是呃基本的那种菜单设计。对于接案的，他会觉得说：“哎，这些我都会，我都可以。”当你都会，你都可以的时候，那就代表什么？什么都是重点，就什么都不是重点。请问你今天你在设计销售页面跟设计菜单，你的收价是一样吗？不一样吧，因为它的困难度还有需求度其实就不一样，所以它不可能是一样的。所以你要聚焦在一个。品相，你今天到底要提供的设计是什么样的设计？你今天可以贩卖出去的商品，我们讲的营业，它到底是什么？很多在从事自由工作者或是接案的，他会去看业者的需求是什么。当他去看业者的需求是什么，他就设计什么时候，你等于把销售主导权丢给你的业者。他会变成什么？他要求你改了十个版本之后，最后他觉得第一个版本是最好的。你可以说，嗯，可是这个版本你们之前不是已经觉得怎么样怎么样？那他会希望你在优化，你会一直卡在这个时间成本。好，第二个，如果你已经有明确的项目，你已经有知道说，哎。我今天我要卖的东西就是什么？如果你今天是销售页面，我就是收多少钱；如果你今天是菜单设计，我就是多少钱。我已经有这些品项，我很具体了。那包含交案的时间，因为有经验了嘛，知道每一个品项大概做出来多少，我已经可以去报价。可是呢，我在面对业者的时候，业者他还是会有一些无理的要求，像是呃，可能案件的提交他会要求他提前多久，又或者是在付款的方式他是比较不合理由的，可能是开票半年之后你才收到。那还有另外一个可能就是案子已经给他了，但是款项一直请不下来，就好像会有这些。好，如果今天你已经有这些我们讲的你的营业项目。那你的营业项目，你要去发包,包或是客人要接的时候，好 ，Angel 老师想要问你有没有签约？这个所谓的签约，其实就是保障你自己，甚至预防你后面可能产生的问题。很多人在接案的时候会觉得说，啊，我就是小案子，没有什么多少钱，还需要签约吗？其实这个签约，你不用想到说很慎重。你不要想到说哦，我一定是要请法律顾问来看过。其实它只是一个约定，说对方有委托你，然后知道什么东西，你在什么样的时间里面必须要交出什么样的版本，甚至于对方付款的方式应该会是什么样。那这个不单只是保障你自己，同时也是保障你的业者。因为也有很多所谓的发包设计，他们可能拿到定金人就不见了，会消失了。其实这也是有的，所以在你会产生一些后续的这些结案的问题。前提是你有没有预防这些问题，而预防的这些问题就是你有没有签合约。回到我们在讲自由工作者。他常会遇到的销售问题，很多人会以为说是客人杀价，又或者是说哦，我今天接案好像呃谈了十个案子，十个案子都不能接成。通常会有这些原因，大部分都是来自于说今天你要卖什么东西，你其实是不清楚的。就是你今天什么东西是你的明星商品？我们举个例子来说。你今天走到一家餐厅，这家餐厅是你从来没有来过的，你会想要吃他的什么菜？你一定是问服务员：“你们家什么东西、什么菜卖的最好？”如果你的服务员告诉你说：“哎，我们家什么都卖的很好。”那如果你再问他说：“那你们家什么是招牌菜？”服务员，如果又在回答你，我们家什么都是招牌菜，每一道它都是我们家的招牌。那么，请问你，你会知道你要点什么菜吗？没有办法，对吧？<笑>对 Angel 老师来说，我是有选择困难的。我进去点菜的话呢，最快的方式是，如果你今天你有个排行榜，告诉我第一名、第二名、第三名，哦，我都没吃过的情况，我就知道哦，我可能要点那前三名哪几个我比较习惯吃的，可能我喜欢吃面或吃饭。但是如果你都没有，那你我看起来都觉得啊、哦，好像都一样的时候，我们可能就是会在那个菜单里面看很久，然后再看隔壁到底吃什么，再决定。那等同当我看到别人吃的，我来点这个口味，不见得是适合我，因为我可能根本不知道那道菜的特色是什么。但是如果今天你在点菜的时候，你问服务人员说：“哎、欸，你们家什么菜比较好吃？”他换一个方式问你说：“哎、欸，以菜来讲，我们家有卖面也有卖饭，那你是习惯吃面还是习惯吃饭？”了解客人的情况嘛，这是一种方式，从客人的需求里面或是习惯里面去延伸。还有第二种方式就是，哎，当客人讲说，哎，你们家什么菜卖的比较好？那你可以直接讲说哦，我们家的招牌大概是有哪三道菜？那分别是什么什么？那如果你想要吃比较辣的，那哪一道菜是必尝？如果你喜欢吃比较偏甜的，那哪一道菜是必尝？你让客人去有所方向跟目的选择，客人他才会知道说哦，我要选择哪一个。对客人来说，他们要选择的方向，大部分都不是价格。而是感觉从习惯里面延伸去感觉，这道菜看起来感觉好像不错吃，那我们就点来吃看看好了。那如果你连这点你都没有让客人有所选择，就是客人问他说：“哎、欸，啊你是设计，那你擅长什么设计？”他说：“哦，很多你知道的设计，我其实都会做。”然后说：“哎、欸，那都会做好了。”那这时候客人提出需求啊，那都做设计，那我想要设计我的那个招牌。就是我谈判的招牌。那你有做过什么样的招牌设计吗？好，这时候你完全没有做过，你可能会回答他说什么？哎，不是那个谈判虽然是设计，但是它跟我们设计还是不太一样的。我比较擅长的是网页的销售页面的设计。哎，你一开始不是说很多设计都会？那你为什么又说那个跟设计是不一样的？其实，在设计里面确实它有分。很细的都有可能，所以你一开始为了避免我们讲的沟通的成本，你就要设一个框，让客人知道你在干什么，你这家的技能或是说优势是什么。你要跟客人讲的是，哎、欸，当客人跟你讲说，呃，那你是做设计的，那我要我想要设计那个招牌的看板。哦，因为我那个新的店开了，我想要知道说，哎，大概我的 c a m p a n 可以怎么设计？那如果你是知道已经有讯息是 c a m p a n 那你它会有，因为 c a m p a n 设计它不是只有图本嘛，它还有一些施工的部分，你可以。跟你的客人讲说，以设计来讲，我们设计其实不是只有画图才是设计。在设计，如果是以你的看板 logo 设计，那这个部分我接的案子有哪几个案子可以供你参考？那如果你想要做实体的那个看板的设计的话，这个设计图它是可以延续用上去的，你要有所连结。当你知道客人的需求的时候，你才可以把他的需求跟你的作品有连结。一旦连接的时候，你的商品才会有那个价值，他有需要，他才会觉得说，哦，好，那你这个多少钱？才会有这个连接嘛。可是如果没有，你只是说，哦，我今天我有做很多设计，你看你们需要什么设计，我们都可以做。他有这个过高的期待只是他提出你的需求的时候，他发现你根本没有做过招牌的设计，他会放心把这个设计交给你吗？一旦他不放心的时候，或他有犹豫的时候，请问你报的价格他会觉得是合理的吗？有可能你的报价是合乎行情，但是因为你没有做过，客人他对你的信任度其实会往下掉。所以在面对客人的时候，又或在面对夜神你要接案的时候，你不能单纯给他一个大方向哦，你看你要做什么，我们都可以做。这个绝对不行，因为这等同于客人到了一家店，说你们家的招牌是什么？我们家什么都是招牌，你们家什么最好吃？我们家什么都很好吃。<笑>客人他不砍你价格，那才奇怪，好不好？所以你要限定选择。你不要说我什么都可以，看你需要什么我就做什可是他就会往往变成，客人提出什么需求的时候，你就会发现你根本就做不出来，或是你你根本就听不懂客人的需求是什么。客人想象的需求跟实物上的需求常常会产生落差的。比如说，可能客人讲说：“哦，我想要一个温暖又雄壮，然后还有带一点呃少女的风格。”那什么叫温暖又雄壮又带点少女风格？不是你有这些元素进去就可以，你要去引导它更多具体的东西，而这具体的东西就是要从你的作品里面去延伸跟展示出来。自由工作者在接案子跟在销售的时候，最常见的问题就是他们根本就不知道自己要卖什么东西。常常会听到的一个话术就是看你要做什么，我们都可以配合，或者看你的需求是什么，我们就帮你做。这个话术，拜托我，这是标准的销售地雷。而且你不但把决定权丢给客人，还有你的预算也会被客人无限的往上调啊。所谓的预算是什么？是你的成本预算，不是客人付给你的预算。当你今天说看你的需求是什么，我就我们会因为你的需求帮你做调整。好，可是客人的需求假设是一百万，但是他要你报的价只有十万块，你可以做到客人要的一百万的需求吗？没有办法了，你可能最多我十万块，我已经是赔本的状态，你根本就不可能做到。那要预防这种情况，最好的方式就是限定需求。你要教你的业主或是你的客人，你这边可以提供的营业项目是什么？不要再想说我今天我帮你接的一个案子，我设计了一张图多少钱？不要再用设计的图或是呃设计的帮客人设计的一些手环跟配件这些作品商品，你拿去报价不要，你要。做的是你贩售是营业项目，营业项目就是假设你今天你走到了一个卖饮料店，请问这卖饮料店它的营业项目是什么？饮料嘛，那饮料里面它是不是就有分有热饮跟人饮嘛？那一样热饮里面我里面是不是又要再细分？好。你一样做设计也是一样，好，你在做设计的时候，请问你设计你里面的营业项目是什么？是单纯只有设计呢，还是设计再加制图呢？还是设计制图再加加什么元素呢？你必须要很清楚的让客人知道，我找你帮我设计的是一个销售页面，我找你帮我设计的就是一个菜单。我找你帮我设计的就是一个名片，你必须要很清楚的让客人知道你的专长是什么。如果今天都没有跟你接触过的客人，他会因为你什么样的设计来跟你买单？这是我们常讲的明星商品。你的客人没有跟你买过，他怎么知道你的什么东西比较好用？所以你面对客人的时候，你要很清楚知道你的营业项目是什么。你要接案的时候，你要很清楚你现在要卖的东西是什么。当你知道你要卖什么东西的时候，你就很容易把你的商品的价值说到位。只要你把你的商品价值说到位，你的客人就不容易跟你砍价。会跟你砍价，来自于你后面报价的步骤。<笑>有时候客人他不是真心要跟你砍价，他是形式上要跟你砍价，所以要我们要避免形式上的砍价。你后面报价的时候，你要要有一些步骤跟流程，他就可以规避客人跟你砍价的事情。好，我们先来说自由工作者，他在面对销售的时候，我常看见的时候，然后第一个你要知道你要卖什么，好，你要卖什么？然后重要的是，你的会做的东西不等于你贩卖的商品，也不等于商品。为什么这样说呢？很多自由工作者，他可能就是呃是技术性的，比如说他可能做配件，又是说帮人家做衣服这这类的，比较呃属于量身的。那他的品相，他不是像工厂一样大量，他是一个限量。那我得我们才。在讲的文创工作者这类是最多的，那这类最多的呢，他们就会有一些名师。这个名师就是他们并没有所谓的营业项目的概念。今天客人要做耳环，我就帮他做耳环；今天客人要做项链，我就帮他做项链。那我会看客人的预算在哪里，帮他用的材料有所差异。拜托，如果你今天要赚钱、要活下去，绝对不要这么做。很多自由工作者他们在做個这个的时候，他们会发现他们少算了一个时间成本。这个的视频，我们假设以呃耳环来说好了，他可能做一个耳环，他扣掉成本，然后再扣掉他呃这些耗材，就是我们讲的耗材成本，还有包装，还有运输的这些所有的成本，他完全没有算到他自己的时间成本。他有可能在假设他今天贩卖的这个东西是一千块，但是他的成本是怎么算的？他的成本会算说，我今天我卖你一千块，好，可是我的原料这些配件大概是五百块，那除了五百块，那我可能还要再去呃寄货啊、包货、售货啊，那这些就算呃两百块的成本好了，就抓多一点嘛。那七百块，那我三百块就是我个人的手续费，啊，我都会问啊。那、啊、请问一下，你做这个耳环，你要花多少时间？哎、啊，有的比较精细,细一点，像这一千多，我可能要做四到六个小时，嗯，所以你四个小时赚三百块，比外面工读还便宜。<笑>他们其实没有算到所谓的时间成本，而是如果今天真的要把时间成本算进去，他们又觉得这样子定价会不会太高了？那定价这么高，我本来我的耳环，我可能就是卖一两千块，卖得还不错。我一下涨到两千或三千，它会不会卖不动？如果你担心的是这个，你要想到你之前不合理的目的是什么？你卖的这么便宜，你并不是要做义工，你是要什么练你的技术嘛？但是当你的技术升等的时候，你就要对得起你的专业。你的价值应该是要回复到商品的价格上，而你要做的不是担心说我卖这么贵，客人会不会不买？你要做的是你怎么样把这个价值，不管是商品本身也好，或是你的专业技术也好，你怎么呈现上去？而不要说因为我会做、呃、耳环这些饰品，或者是说哎、欸、我喜欢做这些东西，所以我想要开始去接案，我只要认真做这些手工艺品就好了。你如果想要靠这个为生，你想要把你的作品让每个人都觉得它是有价值的，而不是路边摊便宜货，你就要知道你卖的商品是什么，那它在市场的定位是什么？为什么它可以卖到这么多钱？不是只有看材料，还有你的专业跟你的专业时间成本，这个一定要算进去。所以很多人他在做自由工作者的时候接案的时候，他会发现他忙了一整个月，可是好像赚的钱还不到以前上班的一半，大部分都是这个原因。好，第二个原因，当你知道说我很明确，我知道我要卖什么东西了，我的文创东西，不管是娃娃也好，视频也好，或者是设计的技术也好，请你给他一个定位，什么定位？你的这个东西，好，你这个东西，请问。是要卖给谁？很多自由工作者或是接案的，他们常常会认为说，呃，我今天我东西做好了，喜欢的人他就会买啊。一旦他喜欢，他就会介绍别人来买，这个是很天真的想法。为什么？因为事实上，在现有的商品里面，你今天你不管是做什么，卖保养品也好，然后做设计也好，那又是说做手工艺文创的商品也好，你一定会发现，今天你做的商品不是独一独二的。就算你认为它是独一独二，对客人来讲，它也是一个相似商品里面的其中一个。例如耳环好了，以文创的耳环，我们可能会想说啊，我就是全世界就这么一个耳环啊，但是它还是耳环。就算你在独特、在独一无二，对客人的认知，它还是耳环。你要做的就是你怎么样把你的商品做一个市场定位。比如说，你今天做的是文创的耳环，或是文创的这些呃手工艺品。那请问这些手工艺品在市场上，你受你设定的受众者是谁？谁会买你的商品？这个很重要、哦，因为这个会影响到你的商品怎么样做大，你怎么样把你的商品在这市场可以有一个品牌，而这个品牌是客人跟你买的原因。你不能，我只是做这个商品。你同样都是做耳环，你跟别人有什么不一样？今天客人跟你买耳环，他买的目的跟原因是什么？这个就是你的价值，你手做的价值。好，很多时候我们常看到的问题是什么？你有卖耳环，别人有卖耳环，你也还买，你有卖项链，或是你还可能还有卖一些什么围巾、其他的，那可能，但是都是手做的。那跟别人有什么不一样？我今天会建议你，你在卖这些商品的时候，你一定要有品牌的思维，从你品牌的元素去架构你的商品，那个才是可以去支撑你商品价值的一个部分。转过身来，我们再来看一些比较不是那么具体的，像是设计。设计不是有很多的，但是我们会知道说，设计虽然感觉什么都可以做，但是它其实还是有细分的。同样是设计，你擅长的是什么？那不知道你擅长的是什么没有关系，你回头去看你的作品，你的作品什么做的最多？当做的最多的这个东西，它其实就是你擅长的。举例来说，如果你今天擅长的是做海报，那这个海报呢？它可能就是一个呃，让过路客或者是新客，他一看到眼，他就可以很清楚的知道你在海报要传递的讯息是什么。一个讯息传递的海报，这个就是你的作品。那你的作品同样是海报的风格，它的风格是比较走日系的。还是比较走另外一个呃漫画风格，你要很精准的让你的客人知道，你同样都是设计，同样都是海报设计，你又是比较擅长吸引什么样的族群，就是你的作品会吸引到什么样的族群，这个才是你业者想要的。你必须要清楚的知道，你今天设计不是什么都可以设计。你擅长设计什么？为什么？因为你往常所有的作品里面是什么最多？从那个出来，因为那个你最有把握嘛。那从从那个设计的作品出来，你要让你的业者知道他的受众者会是谁，就是大概是你的设计风格是什么样。那这样的设计风格会吸引什么样的观众？这个才是你业者要的。在做设计。接案，你要记得一件事情，你今天在设计接案，其实它有点像是 B to B 的概念，不是 B to C。你必须要看你的业者，他要你设计的这个目的是什么，从目的里面，你才可以结合他的痛点，甚至彰显你作品的价值。绝对不要问客人说啊，我其实什么设计都可以，看你们想要什么样的风格，我们都可以做。当你这样子说的时候 a n g e l 老师要告诉你，你就死定了，<笑>因为你会有永远改不完的设计图。为什么？因为在销售里面，我们常说一句话：你的客人永远不知道他要什么，客人只要什么效果。我今天跟你买了之后，或用了这个商品之后，他可以改变我什么？这个效果才是客人要的。所以，当你今天面对业者的时候，你要记住一件事：，你的客人永远不知道他要什么，你要去通灵。那怎么通灵？不是真的通灵，你要去猜测你客人可能的痛点是什么。当你跟他确认他的痛点的时候，你就放心的去设计。等到出来他有所质疑的时候，你再把他的痛点抓出来说明。你不能说你为什么这样设计，那这样的设计的那个颜色啊布局是什么？你不能单纯怎样说，你要先听业者说完之后，你帮他去整理他的需求跟痛点。比如说客人他可能跟你讲说，哦，我们的目的是希望吸引一些新的客人进来，然后知道我们这个品牌，甚至来参与我们的活动。就是他的需求嘛，所以你在设计的时候，你就可以这样说：，如果是以这样的需求来讲，在这张的设计里面，好，你们可以看得到，我用到是比较偏鲜明的三个主色。那这个三个主色的目的呢，就是要吸引比较年轻的客群。你要把你这个设计的原因，再去跟他的需求去做一个连接。等到他如果再提出说，哎是没有错啊，因为其实设计常会遇到一个、哦，就是在审核的跟看的人其实是完全不一样的年纪，比如说在审核看的人，他有可能是五六十岁的高官层。可是他这个的设计是要给二十几岁的年轻的族群，他就会变成他会觉得说你这个东西太无厘头了，你这个东西太没有怎么样的时候，你这时候你就不能因为他的这个批评指教而去修正说哦，那我们改严肃一点，改什么？等到他这个作品出去了，他发现没有预期的效果 ，Angel 老师想问你，下次他还会再跟你合作吗？一定不会嘛？可能就这一次，然后下次再看谁便宜，他找谁来试，几乎都是这样。所以你要去告诉你的业者，你不是去说服他，你要针对他的话去回他的话，这样你的商品才会彰显出它的价值。那讲每次讲到这时候的时候，这些业者都会说：“啊，那万一万一真的出来的效果没有预期的好，怎么办呢？”这时候就要看。问题点在哪里？从业者认为的效果的不好的认知，跟你认为效果好不好的认知，我们去做类比。比如说，业者他觉得，哦，我本来是期望可以吸引到一千人来，结果你这个活动只吸引到一百个人来，这个效果不好。那我们就要看啊，如果是这样子，那它放的平台点是什么？那个平台点吸引的人数真的可以到一千人吗？就不是只有检讨我们的作品，我们还要看周围合作的状态。你反正不管怎样，你就是要知道你的作品它的效益在哪里，作为你下次设计的一个方向。好，讲到这里，呵呵讲到这里，我们来复习一次。你今天自由工作者，你的销售问题重点不是在你会不会卖你的商品，也不是客人跟你商价这件事情，而是你必须要知道你的营业项目是什么。不认识的人来找你，那什么是你要卖给他的明星商品？从明星商品去找到你的品牌，就个人品牌的一个特色跟风格，而这个特色跟风格有可能是手做的，那已经。产生的那也有可能是什么？它是一个设计预定未来的嘛？你的一些设计的风格，但是前提是你一定要知道，你做的不是客人要什么你就做什么，不是客人的需求是什么？你要记得一件事，你的客人永远不知道他要什么，他要的东西要从你提供给他，不然他就自己做就好。了。他干嘛还要来找你？他就是不知道他要什么，他来找专业的嘛。那如果专业的也不知道他要什么，那他干嘛要来找你？<笑>好，当你知道你今天的营业项目是什么，明星商品是什么，那个人的风格是什么的时候，你就要知道你要卖给谁。你的商品不是有人买就好了。你今天的商品，假设你今天是文创的，你是要卖 B to C， 跟你今天接案是要帮业者给公司，然后再去吸引他新的客人，那种 B to B， 它两个的利基点跟需求点就不一样。当你面对是 B to C， 它可能是直接面对你，可能是摆摊或者在网络，那有自己的一个电商是 B to C 的话，那你要聚焦在你商品的我们讲的品牌的一个设计哦，设计的理念，那它通常这商品有什么元素？为什么你这样设计？那这样的设计风格它又适合什么样的人，在什么样的场景使用？这个就是它商品的一个价值。那再来就是，如果你是面对公司，公司你要了解他的需求，然后去确认，就了需求不是你自己知道就好、哦。因 n 老师有遇到有一些在接业者，他可能就是都是默默的听业者说他的需求，然后记录，然后从自己记录他去做他的设计，等到交案的时候被打枪。意思说没有啊，我根本没有这个需求啊，所以你不是只有记录就好，你还要去验证对方的需求。有可能他说的这句话同时有 A、B、C 三个意思，但是你只听到 B， 所以你要再重复跟会诊一次，确认对方的需求是什么。确认这需求之后，再去做设计风格。而等到设计风格去提报的时候，你要告诉他说，你为什么这样的设计是来自于他们的需求哪一个点。万一他们在那时候翻盘说，说哦没有啊，我们那时候是这样讲，可是后来我们需求不是那样子的时候，你再去了解他们的需求，再去聚焦在你的作品，这个就是你在设计里面你要呈现的你的设计的价值。不要把决定权交给你的业者，因为业者他真的不知道他到底要什么，他就是不懂，他来找你嘛。好，你现在知道你要。卖给谁了？好、哦，怎样去介绍你的商品的时候，那再来呢？会遇到自自由工作的街，遇到会遇到一个很长的问题，就是杀价。我今天我已经很明确的说啊，你今天如果是要设计几页的。哦，或是你要你的需求是什么？我已经有报价了，就大概是多少？呃，像例如，如果你今天是很单纯的，你就是设计一个菜单，那可能我的菜单里面我的价格是最便宜的。那你如果要设计销售页面，哎、啊，销售页面单价是最高的。在自由工作者跟接案者，他们最常遇到的，他们认为的销售问题是，是我今天就算我的作品再好，我在提报的时候，业者都会跟我杀价；，又或者是客人，我在上网络上卖的时候，我就会发现，我今天商品如果没有活动，客人几乎都不太下单。那这种情况，我到底要不要做组合去促销，我的商品才卖得动，还是说？我今天在面对客人的时候，客人跟我杀价，我为了接单，我就先接了再说，反正也是练经验跟练技术。a n g e 老师要说，你的商品的价值跟商品的专业，如果连你自己都不尊重，你怎么要求别人来尊重你的商品？你的商品。花了多少心思？你的专业，你花了多少时间成本去学？今天你要把你的心肝宝贝，就是它是从你的那个手心里一点一点琢出来的，然后你就要便宜卖吗？或是让人家随便践踏挑拣吗？他是不愿意，对不对？所以你今天在做，不管是在销售你的单项商品，或是销售你的技能的时候 ，Angel 老师会建议你。不要针对表面的事件去做回应跟处理。什么叫不要做表面的事件跟回应跟处理？当你的客人在跟你杀价的时候，他可能会先流程会先是哦好，那这个东西不错，我们呃也预计要做，那你先报价过来吧。很常见嘛，就是你今天呃客人他已经有，他就会叫你先报价过来嘛。那在报价过来，你要报价格出去之前，你请请你一定要先做一件事情，就是需求的了解跟同等。不要说客人先问你说，哎，我们有看到你的那个作品在啊某某某，然后有做那个销售面页面那样子啊，像类似那样子，我们想知道你的收费大概是多少，报价是多少，你先报个价过来。或许我们有机会的合作。如果有人这样直接问你，不要直接的很就报个价格过去，因为呢，这有可能是什么同行在抓你的价格，这是一个。还有第二个是，当你只有价格出去的时候，他是不是就像我们讲的，客人他都还不知道你商品的价值设计的价值在哪里的时候，他直接看到这个数字。他怎么去判断这个数字到底是合理的还是超值的？他没有办法去认定，他只能从什么很多家厂商给他的报价去咀嚼，说你是便宜的还是贵的，他只会有这种认知。但是我们今天在面对你的，不管是作品也好，商品也好，你要销售的时候，你要销售的是它的价值，你要让客人认为你的商品跟你的设计它值这个价格。怎么样去知道它值这个价格？哎，把对方的需求拿出来对应。当客人问你说：“哎，我们想要知道说你们在设计一个呃销售页面的时候，它的费用是多少？可不可以先报个价过来，我们参考一下？”你要去回应他。请问你这个销售页面，你想要的呃？品相跟内容是什么？一个你要先知道嘛，你就说你要他要你报价，你要先了解需求，说哦你好是这样的，你看到那个呢，它是属于我们家案，那在这边要报价前，我们必须要先了解你的需求点，那针对你的需求呢，我们才可以知道说，嗯、呃，在这样的需求里面，我们怎样的报价它才是一个合理的。你要先让客人知道说，他不是丢一句说，哎、欸，你们这多少钱，你就给他多少钱，这样看不到你上面的价值。你要先知道他的需求是什么。那也会有客人讲说，哦，我的需求其实就很简单啊。我大概是呃，就是像他那一样，我大概就要类似的那样子。你要去回头问他说，哦。那如果是这样的话，因为像一般公司，我们知道它都会有一个预算嘛，就是针对他们的预算值，那来去做商品的一个购买跟采购。那我可以知道你们在这样的一个案子里面的预算大概会是多少吗？跟他要他的预算，那假设他不给你，可是他还是要知道，你还是要知道什么他的一个状态。那如果他真的需要你去报价，通常都是在于你了解他的状况了，针对他的状况，你再去做报价的需求，而不是一开始客人要你报价的时候，你马上就飘就给他一个数字，那你就只是变成人家商品的比价的一个状态。那我相信这也不是一个你想要的结果，因为最后厂商一定是谁便宜我找谁嘛。那他又看不到你的价格跟价值的差异在哪里。好，这是第一个，当你今天已经很明确知道我的营业项目是什么，我要卖什么东西，甚至我的受众群大概有什么样的特质，所以我的商品的介绍我会置入哪一些品牌元素、跟商品的优势，还有顾客的一个需求，你把它融入上去之后，请你再去做分类，不管是商品的分类，又或者是技术的分类，都可以。例如以保养品来说，我们保养品其实会分保湿、美白、抗老。你今天设计，你也可以分，你设计的大品项是什么？中品项是什么？小品项是什么？由中品项去推客人的需求是属于哪一个？那一样，你今天是在做手做的文创的，你就要有一个主体，哪些商品是属于入门款？就是看到你这个品牌，然后会想要先买回去体验看看的，然后哪一些是延伸款，你把这些的商品的品相，或是你设计的一些项目，你把它标示出来之后，等到你了解客人的需求的时候，又或者是你要做泛售的时候，你才会知道你要怎么做。举例来说，如果你今天是属于文创的商品，记得。你在销售商品的价值，不是在说这个商品多好多好，你要创造的是使用情境。这个商品在什么样的情境下，它是可以符合呃消费者在使用上的一个感受。除了使用情境，你还要再延伸需求点。当你有使用情境之后，你就可以掌握到销售的一个要诀：商品不单卖。这也是为什么你会看到很多贩售商品，它是用组合的，不是你只有买一个耳环，也不是你要买呃组三个耳环在一起，你要有不同元素组在一起。比如说你今天是卖饰品的，你要组合的商品就是耳环跟项链或是手链，这三个不同的元素组在一起，这是一种。那另外一种你要同类的耳环组在一起也可以，但是你要给它一个。其他的元素跟配件，在销售里面，我们最害怕的就是你单纯只有卖一个商品。当你只有一个商品的时候，你要做任何活动，客人对这个商品的价格就会产生定貌概念。所谓的定毛概念，就是原本他对这个商品的认知。假设你是三千块定价好了，你做了活动下杀到两千多，甚至一千不到两千块，下次客人再看你的商品，他就会认为他只值一千多块，他不会是三千多块。你就会变成你只要做活动，他商品才会跑得动。但是如果你今天是组合式的，它就不一样了。你的客人他会觉得说，哦，在组合上来讲，等于是我单买一个。跟我买两三个，我不但买两三个，我还省了运费。然后在商品的搭配上也比较多元，那同时它又稍微会比较优惠一点。那在商品的组合技巧，这个才是我们讲的销售的部分。另外一个啊，如果你今天是呃报价的技术报价，你就不可以说客人问这个多少钱，你马上提供报价。而在报价里面也有个技巧，就是不做单一报价。如果今天客人问你说好，那在我们的需求里面，那你的报价大概会是多少？请你要建构两个以上的报价，并提供说明。那这两个以上的报价呢，就是在帮你的客人做一个框架的设计，也预防他会跟你做杀价。那实际上的操作方式呢，如果你有觉得要再呃进一步的，甚至知道怎么做的，那。麻烦来约跟天子美学销售来约，我们会针对你个人的销售的状态，提供不管是话术也好，又或者是实际上在销售的一些点线面的技巧，给予一个全方位的指导，不是只有给你一个方向。那为什么这集会特别说到自由工作者看销售呢？是因为很多自由工作者他来学销售的时候，他对销售的盲点就是他觉得我的作品很好，可是客人都不买；又或者是我的技术很好，可是客人都喜欢呃价低者的，就是谁便宜他就找谁做设计。他们会想要解决这两个销售问题，可是事实上，就我们在面对实际上的销售过程，我们发现这两个其实都不是问题。主要的问题来自于很多自由工作者，他不知道他卖什么。就算他有一些商品，实际的商品、首创的一些东西，他也不太知道他怎么样做品牌设定跟聚焦。当他不知道要卖什么的时候，他就容易把主导权丢给消费者。而客人又会有一个很大的盲点，客人根本不知道他要买什么，或是他需要什么。当客人根本不知道他需要什么时候，他自然而然一定杀价。就算客人知道我有需求，我就是想要这个设计，但是这个设计它其实还不够具体，又或者是他买这副耳环的时候，他还看不到这个商品的价值，他就需要。身为创作原作的你，或是你是呃知道怎么样去让这个商品产生的你，你要去告诉他这个价值在哪里，从这个价值里面，你才会看到自己专业的价值。你绝对不能把你自己的作品好不容易做的这么辛苦，然后让客人一直。改了又改，改了又改，最后还是第一版本最好。你也不能你自己做了这么辛苦，已经出来的成品，因为它是库存而不得不降价促销，然后变成你后面你都只能再接低单价的商品。这样其实通常最后的结论是，大家最后都乖乖回去上班，<笑>这很可惜耶。因为其实在未来。有很多个体户会产生，他们可能有自己的专业技能，或有自己的专业技术，它是可以产生个体户。但是如果你没有办法把你的专业把它放大，那相对的你就很容易被势头淘汰，你会怀疑人生啊，你会觉得说，我拜托，人家那个外包的或是那个公司内部大家都做的没有很好，那我明明做的这么好，我出来接案为什么还要被人家砍价跟糟蹋？其实回头过来想，你今天如果真的遇到人家跟你杀价，又或者是跟你砍价，或者是案子常常去提了之后，然后比设计稿，那我们回头过来想，你在面对你的商品价值的时候，你有没有一个方向跟方式，还有具体的方法去保护住你的作品跟你的专业？如果你不知道怎么做，你可以来找天使美学销售。好吗？我们可以针对你在呃专业，不管是接案的或是呈现的一个方式，呃，给一个具体的方式，告诉你你怎么样做，或是事实上你的销售问题不是你所想的销售问题，不需要绕一大段路。但是记得来找 Angel 老师之前，请你先把你的营业项目整理好，你要卖什么，怎么卖，好卖给谁。这些先整理好，不要说哦，我的作品很好，只要是人我都可以卖。那看客人要什么，我就做什么给他。这不要，把它厘清。我们再来聊细节跟直行，还有怎么样变现，好吗？好，今天的销售诊疗是针对自由工作的销售，我们就聊到这里。如果你想要知道更多的销售文章，请你追踪。天使美学销售的 FB 销售诊疗室，我们下集见，拜拜。